0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast do Globo News em Movimento, nossa estreia aqui para falar de inovação, tecnologia, de mobilidade e refletir sobre o nosso futuro, como viveremos nas próximas décadas, além, é claro, de contar um pouquinho dos bastidores das gravações do Em Movimento, que é uma série de programas da Globo News. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo a qualquer hora, em qualquer lugar deste planeta. Eu sou o Victor Ferreira e estão comigo aqui hoje o dinamarquês Peter Kronström, diretor do Instituto Copenhague para Estudos Futuros e que tem essa profissão curiosíssima chamada futurista. Peter, você veio trabalhar aqui no Brasil como futurista. Qual vai ser o lugar do Brasil no futuro?
1: Bom, a gente acredita realmente que o Brasil tem todas as cartas na mão para dar mega certo. E virar o país de futuro, mas não no sentido, o futuro que nunca chega, né? Claro.
0: Já que o Brasil tem tudo, o próximo convidado é um brasileiro, então. Além do Peter, a gente tem aqui o Álvaro Pereira Júnior, repórter especial do Fantástico. Jornalista formado também em química e especialista em jornalismo científico. Está no lugar certo hoje, Álvaro.
2: <risos> uma vez na vida achei meu lugar.
0: Está fazendo uma pontinha na série Globo News em Movimento. O que, que você está achando de participar desse trabalho? A gente está falando do tempo todo de futuro, é. de disrupção.
2: Ah, eu, eu sou muito mais pessimista do que o Peter, né? Então eu vejo as coisas de uma maneira meio distópica, assim, de perda de privacidade, é, poder muito concentrado em pouquíssimas corporações, uma certa superposição entre o papel das corporações e os, do gover- e os dos governos. Então, acho que tem um desafio enorme pela frente aí de como esses avanços vão é, ser usados para o bem, digamos assim.
0: A gente também conversa com Leonardo Menezes, gerente de conteúdo do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e com o professor Alberto Ferreira de Souza, coordenador do laboratório que criou um carro autônomo na Universidade Federal do Espírito Santo. Dito isso, começa agora o podcast do Globo News em Movimento. Países ocidentais, como os Estados Unidos e a Inglaterra, travam hoje uma disputa com a China pelo desenvolvimento do 5G, a quinta geração de internet móvel, que vai ser até 100 vezes mais rápida que a internet 4G que estamos usando hoje. Mas tem uma importância fundamental por conta de outros aspectos. Ela vai suportar um número altíssimo de conexões simultâneas, colocando o planeta na era das coisas conectadas. Nossas geladeiras, a iluminação pública, até o seu tênis estarão conectados à internet. O 5G também vai ter uma baixíssima latência, que é uma taxa de resposta em frações de segundo, o que vai permitir que uma pessoa seja, por exemplo, operada aqui no Brasil por um médico lá do Japão. Ou ainda o controle de fábricas inteiras à distância via internet. A China saiu na frente, né, Peter, no começo do desenvolvimento do 5G. Os Estados Unidos recentemente aplicaram sanções à empresa chinesa Huawei, desencadeando uma disputa geopolítica, vamos dizer assim, em torno dessa nova tecnologia. Eu começo te perguntando, onde é que essa disputa vai terminar? Você acha que a gente ainda vai ver conflitos é, importantes dentro da, da esfera digital?
1: Bom, está acontecendo agora um guerra de, de comércio, não? mas eu acho que vai muito mais além disso. E, claro, que agora o que está acontecendo no nível geopolítico é que a Ásia, liderada com a China, está... É, tirando os Estados Unidos do trono de do um avanço tecnológico, né? E provavelmente a nossa previsão é que os próximos 10, 20 anos em termos de tecnologia, vamos ser eh, quem vai ser líder vai ser a Ásia, principalmente com com China, né? E, e esse, mas um guerra-guerra nós estamos vendo, mas um guerra de quem tem o domínio sobre a tecnologia que a gente usa e a infraestrutura digital que a gente usa no nosso dia a dia. Esse já estamos vivendo um guerra hoje para o controle ah, desse ramo.
2: Aí acho que entra um pouquinho aquela questão que eu falei no começo da superposição entre o papel de uma grande corporação e a do governo, que a China é um... Embora tenha um desenvolvimento estupendo nas últimas décadas, mas é um regime totalitário. Né? E que uso vai ser feito desses dados? Hoje, por exemplo, eles já usam reconhecimento facial é, contra a, os re- rebeldes, ou aquela região separatista, o Uigur, no noroeste da China. Né? Então é isso. Onde, onde termina a Huawei, onde começa o governo chinês, eu acho que a fronteira não é muito clara. Né?
0: Vocês acham que esse avanço é, tecnológico chinês pode representar uma ameaça para o Ocidente no futuro?
2: Eu não separaria o Ocidente e o Oriente. Eu separaria, eu diria, para a humanidade, né? para a privacidade é. das pessoas. Peter, você que é o futurologista é. aí, eu não, sou o pessimista.
1: Totalmente. Não, mas eu também. Não é que somos tanto mega otimistas no, no lado todo. Não temos umas desafios enormes para a frente de nós. né? Mas, claro, fica cada vez mais difícil ver quando termina o Estado e quando começa a empresa hum. privada. E temos um desafio enorme com a privacidade de nossos dados. O que estamos vendo agora é que todos nós aqui estamos virando totalmente transparente. Os é. Estados e as empresas têm acesso a qualquer informação mais absurdo e vai ser muito mais de nós que é nós próprio, né? então o que é o problema que estamos vendo é que é a responsabilidade de nossas democracias e de nossas governanças fazer que o governos e os estados e as grandes empresas também viram transparente. Esse vai ser uma briga para os anos que vêm. Na Dinamarca não estamos nem estamos perto ainda, mas na Dinamarca estamos longe com a digitalização do estado e com o objetivo o objetivo dessa digitalização é que cada cidadão vai ter acesso ou poder pedir qualquer informação que o Estado tem sobre eles. Né? Uhum.
0: Quer dizer, se o, se o Estado e as grandes empresas têm informações íntimas nossas, uhum. Uhum. É justo que a gente também tenha informações sobre o Estado, sobre as empresas.
1: Isso, essa é uma, uma luta que precisamos realmente, eh, as democracias e a sociedade moderna, precisamos fazer essa luta, que temos direito de nossos próprios dados e informação.
0: O programa que você está gravando, Álvaro, tem ah. um pouco a ver com isso, né? com a, o, o nível de informações pessoais que a gente está fornecendo para tudo que a gente usa, celular, internet.
2: Eu, por exemplo, fiz uma gravação recente com o pessoal de de inteligência artificial, deep learning, aplicado em saúde lá na USP, que obviamente pode trazer benefícios enormes de prever surgimento de doenças, prever até expectativa de vida para pacientes, mas também traz um um, um panorama um pouco sombrio, quer dizer, à medida que você tem dados de saúde totalmente digitalizados e que isso está na mão de... Tá, isso está na mão de quem, não é? Por exemplo, se uma companhia de, de seguro, de plano de saúde, tiver acesso aos seus dados, ela vai saber que você tem uma, uma vamos dizer, uma, uma trissomia, no, uma mutação no cromossomo 14. Puta, essa mutação no cromossomo 14 vai fazer esse cara ter diabetes daqui a 10 anos. Não vamos segurar esse cara, que esse cara vai dar despesa para nós. Quer dizer, como é que vai ser o controle desses dados? Quem vai ter acesso a eles? Que dados vão para esses bancos de dados? Isso é super crítico. Agora, também há enormes benefícios, né? Em epidemiologia, por exemplo, de você... Eu eu vi um estudo que o pessoal da USP está fazendo com Harvard sobre sobre estresse pós-traumático em Fukushima. Por coincidência, Harvard estava lá em Fukushima fazendo um levantamento sobre a saúde da população. Não sabiam o que aconteceu um acidente. E agora eles estão tentando usar modelos matemáticos para prever quem daquelas pessoas, com base nas taxas de sangue, nos exames, nos exames de imagem e tal, quem vai ter estresse pós-traumático, quem vai morrer daqui X anos. Enfim, isso pode ser super benéfico, porque você vai poder tratar as pessoas. Mas também são dados... O exemplo da companhia americana 23andMe que faz: "Ah, manda lá para saber se meus ancestrais são dinamarqueses". Mas não é só isso que eles estão fazendo. Eles estão lendo, eles estão mapeando o teu DNA inteiro e estão montando um gigantesco banco de DNA de milhões de pessoas que acham que mandaram ali só para saber um pedacinho do cromossomo 18. Não é, eles estão mapeando tudo. Quem vai usar esses dados? Como? Vão cobrar? Não vão cobrar?
0: Enfim. E provavelmente os usuários (risos) forneceram autorização para que eles armazenem esses dados. Sem saber, né, provavelmente sem saber. Porque por, por enquanto a 23andMe é
2: quase uma brincadeira. né Embora apareçam coisas estranhas, às vezes, no, na, na questão de ancestralidade. Mas você bota lá achando que eles vão examinar só um tequinho do seu DNA. E não é isso que eles estão fazendo. Eles estão mapeando o seu DNA completo e montando um banco de dados de DNA.
0: O Facebook o que era uma brincadeira. No Exatamente.
2: É, é, é isso mesmo. Eu, eu morava na Califórnia quando o Google estava começando. Quando a gente fazia uma pesquisa no Google, a gente achava que o Google era uma empresa tão legal, tão boazinha que você clicava no no primeiro ali que era anúncio para dar um um dinheirinho para o (risos) Google. Hoje eles sabem
0: mais sobre nós do que nós mesmos. né? Eu queria dividir com vocês, para a gente mudar um pouquinho o papo para a mobilidade, eu fiz uma entrevista com um robô. Foi a primeira entrevista que eu fiz na minha vida com um carro. Essa daqui é a Iara, que é o automóvel robótico autônomo inteligente da Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos ver. Ok, Yara, fale sobre você. Olá, eu sou a Yara, o automóvel robótico autônomo inteligente da UFES. <risos> Meu mecanismo de autonomia é baseado em localização precisa em mapas. Assim, não dependo de GPS. Os mapas que uso são construídos por mim mesma, com a ajuda de 32 raios laser. Possuo também câmeras cujas imagens são analisadas por redes neurais profundas. Eu vivi para entrevistar. Com elas consigo ver pedestres, semáforos, faixas e outras sinalizações de trânsito relevantes. Estou às suas ordens.
2: Posso falar uma coisa otimista? Eu vi que é da Federal do Espírito Santo esse carro, né? Recentemente eu entrevistei o professor Zé Goldenberg, o físico muito conhecido aqui do Brasil, que hoje está com 90 anos. Depois que eu entrevistei, eu entrevistei o Goldenberg sobre Angra 3. Eu fui procurar coisas antigas do professor Goldenberg. E eu achei uma entrevista dele dos anos 70 quando ele era presidente da Sociedade Brasileira de Física, sempre teve um ego gigantesco e uma inteligência tão grande quanto o ego, e ele falava da situação da ciência brasileira e, por alguma razão, ele falou assim, eu lembro bem dessa frase, vamos supor que alguém fez física na Universidade Federal do Espírito Santo, que eu nem sei se existe. E o professor Goldenberg era presidente da Sociedade Brasileira de Física. E ele nem sabia se tinha uma universidade no Espírito Santo. E hoje, poucos anos depois, a gente vê a Federal do Espírito
0: Santo desenvolvendo um carro autônomo, é muito legal, né? É muito legal mesmo, mas eu diria até que é necessário, viu? porque além de entender como funciona e construir um carro autônomo, o Laboratório de Computação de Alto Desempenho da UFES, a Federal do Espírito Santo, já formou mais de 60 pessoas. Eu até anotei aqui, são 10 doutores, 23 mestres e cerca de 30 projetos de iniciação científica feitos com base na IARA por estudantes da, por estudantes da graduação. Agora, com os carros cada vez mais próximos da autonomia completa, os pesquisadores do mundo todo se voltam agora a questões mais filosóficas. Que decisão o carro deve tomar no segundo em que antecede um acidente inevitável? Quem será responsabilizado na justiça quando um carro autônomo atropelar alguém? Num acidente com vítimas, quem será o culpado? Quando eu fui para Vitória gravar esse carro autônomo, eu entrevistei o professor Alberto Ferreira de Souza, que é coordenador do projeto que fez a Iara.
2: Muita gente pensa num carro conectado, um carro falar com o outro, carro falar com a infraestrutura, né, falar com o semáforo. Eu temo um pouco porque imagina um hacker tomar a, o controle da infraestrutura, dos semáforos, ou tomar controle de vários carros, né? É, aí uma pessoa só teria muito poder para poder fazer. Maldade. A Yara não é conectada, ela é totalmente desconectada. Ela usa o GPS só na hora que ela acorda, ela nem precisa usar, se ela souber onde ela d- estava quando eu desliguei, ela sabe onde ela acordou. Então, ela nem precisa de nenhuma conexão com o mundo exterior.
0: Conexão com internet mesmo. Com internet,
2: com nada. Ela é totalmente
0: autônoma. Você viu que o professor Alberto é um pouco cético, né? Mas a tendência é tudo ser conectado mesmo. Eu falei antes que estamos na era das coisas conectadas, né? A internet das coisas... E acho que não vai ser diferente com o carro, com carro autônomo, não. Mas o alerta dele é importante, a segurança dos dados, da informação é muito relevante, todo mundo se debruça sobre isso e, aliás, é um tema para um episódio inteiro do nosso podcast. A gente certamente vai falar disso mais para frente. As nossas ações, o que a gente decidir agora no presente, isso sim é que está desenhando o nosso futuro. Quem diz isso é o Leonardo Menezes, gerente de conteúdo do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O futuro é tudo que a gente possa imaginar, mas que é amparado pelas ações que a gente escolhe hoje. Então, o futuro é redefinido todos os dias pelas escolhas cotidianas que eu, você e todos nós fazemos, individual e coletivamente, e que dizem muito sobre nós enquanto sociedade. Bom, chegou a hora de transformar esse podcast numa cápsula do tempo. A gente vai deixar gravado e registrado aqui em 2019, nossa perspectiva de futuro e os nossos conselhos também. Então, Peter, você como futurista, quais serão as suas preocupações em 2030 e que conselhos você daria hoje para o Peter lá de 2030?
1: eu acho que o mundo vai ser drasticamente mudado em vários aspectos por causa desse explosão do conhecimento. Como a gente come, como a gente vive a dia vive a dia. dia né? Então, eu, vou, eu iria dar o conselho para mim, né? No de 30, que, bom, abre a cabeça ao máximo, porque o negócio vai ficar maluco. <risos> Vai ficar o bagu- bagulho é doido. Vai ficar Muito doido. Mas... Me falaram que o cara era dinamarquês. <risos> pô,
2: vem com uma dessa. Não, eu, para fazer um contraponto um pouco ao Peter, eu é uma frase que não é minha, é uma frase de algum, de algum estudioso da internet, que infelizmente não tô lembrando agora. Mas que é a seguinte: é, cuidado com as grandes corporações. Se alguma coisa é de graça, a mercadoria é você.
1: Oh, concordo plenamente nisso. Assim, tudo é de graça não é de bom. Esse teu conselho já vale para agora, né? Não só para 2030. Olha, eu
0: acho que em 2030 a gente vai viver um processo intenso de inflexão para pensar ética e privacidade no ambiente digital. E o meu conselho para o Victor, eu vou ter 41 anos em 2030, Nossa, é conviver tá mais com a minha família. Oi. Então tá tacar tá, o microfone você, <risos> Tenho 30 anos hoje Vou ter 41 em 2030 <risos> O meu conselho para mim mesmo é conviver mais com a minha família Dar mais atenção aos filhos Que eu ainda terei Valorizar mais as relações humanas Vamos ver Que venha 2030 Muitíssimo obrigado a você pela companhia Você que ficou até aqui Esse foi o podcast do Globo News em Movimento Até a próxima